0: Mundo LGBT, episodio número 58. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Mundo LGBT, tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar, donde encontrarás noticias, entrevistas y todo, todo, todo lo que tenga relación con el mundo LGBT. Bueno, pues una semana más, un nuevo episodio. Aquí estamos grabando. Eh, hacía tiempo, hacía tiempo que no, que no grababa. Esa es la verdad, pero son las circunstancias. Y bueno, pues afortunadamente aquí podéis disfrutar de un nuevo episodio. Y bueno, antes de presentaros al, al invitado que está hoy con nosotros... Sí que me gustaría comentar un hecho destacable que, que ocurrió hace ya unas semanas. Y es que los, los chicos de la Asociación Paz eh, de Begoña, que si recordaréis en el episodio 47 los entrevistamos y nos estuvieron comentando más sobre la asociación y, y cuáles son sus objetivos, me pidieron que hiciera de maestro de ceremonias en la presentación del cupón de la ONCE, la Organización de Ciegos Españoles que les dedica a la asociación el próximo 1 de junio. Eh, estará a la venta antes del 1 de junio, así que desde aquí a comprarlo para ver si a ver si toca. Y bueno, pues allí estuve con ellos y bueno, la verdad es que desde aquí les doy las gracias porque fue un acontecimiento bueno, muy muy emotivo, muy emocionante y bueno, pues la verdad es que lo, lo disfruté, lo disfruté mucho. Así es que chicos, desde aquí un, un saludo recordar lo que he comentado antes, que si queréis saber más sobre ellos, en el episodio 47 podéis escuchar la, la entrevista que, que tuve con ellos. Así que, de verdad, gracias. Y hoy tenemos con nosotros a Carlos, Carlos Asensio. Estuve charlando con él porque ha presentado un nuevo libro, Arder o Quemar, poemario. Y bueno, la verdad es que fue fantástico también pues, estar charlando con él y conocerle un poco más, en general a él, a su obra, y en particular que nos hablara sobre este último libro, Ardero Quemar. Así que mejor que os deje con la entrevista que tuvimos el pasado 1 de noviembre, Día del Trabajo, y que aprovechamos para grabar. Así que espero que os guste. Vamos a escucharlo. Carlos, ¿qué prefieres? ¿Arder o quemar?
1: Pues prefiero arder. ¿Por qué? Eh, porque... <risa> porque arder lo veo como algo positivo. Eh, la dicotomía que yo planteo en el libro, que luego hablaremos con más detalle, es que, sí. que puedes arder, que es crecer tú de una forma constructiva, y puedes quemar, que es más bien negativo, y encima hacia el resto de la gente. Entonces, yo siempre prefiero arder porque es algo interno, y además lo veo de una, con
0: un cariz positivo. Mejor que quemar, ¿no? Hay gente que quema mucho por la vida.
1: Claro, es un poco lo de lo que quería hablar, que hay gente que arde, que es como que brilla por sí misma y crece y, y crea eso pues como algo constructivo. Y hay gente que directamente está todo el día quemando, sea en sí mismo y quemando
0: a los demás. Mm. Pues por fin hoy tenemos con nosotros a Carlos Asensio, nacido en Mallorca en 1986, poeta y escritor. Sí. Obseso de la belleza en cualquier forma y artista en construcción. Mm -hmm experto en feminismo y diversidad sexual, que has publicado recientemente, por eso estás aquí, Ardero o quemar. Uh -huh. También Dejar de ser, en el año 2017, y has participado en una antología poética, y lo demás es Silencio, el segundo volumen, de la editorial Chiado, en el Exacto. 2016. Y también colaboras en diversos medios de comunicación. Uh -huh. ¿Y quién es? Aparte de todo esto, porque esto es lo que puedes encontrar en cualquier sitio en internet, ¿quién es Carlos? Pues es difícil ¿eh? definirse
1: uno mismo, pero bueno, yo diría que lo que más me, me define es eso, es que me gusta este mundo de la poesía, de la literatura, del arte. Y la primera frase que has dicho de la obsesión por la belleza, o sea, yo creo que, que es una cosa bastante constante en todo lo que hago, sea profesional, sea más relacionado con temas de literatura o no, que es un poco eso, el buscar la belleza en todo lo que, lo
0: que hay. Simplemente hay que tener los ojos abiertos para, para percibirla en cualquier sitio, ¿verdad? Eso creo, sí. Yo, o sea, creo que eres, es, belleza hay en todos
1: los lados, pero no siempre está como a simple vista. Entonces yo creo que esa cosa de buscar la belleza está en la cosa más oscura.
0: Bueno, pues Carlos, bienvenido, que llevábamos tiempo detrás sí. de, de grabar, Muchas así gracias. es, y, y la verdad que para mí fue una sorpresa volver de, de un viaje y encontrarme un paquete y, y abrirlo y, y ver que era, que era tu libro Qué y bien. que he vale, claro. disfrutado un montón y del que vamos a hablar, porque aquí estás, claro. entre otras cosas, para dar a conocer más tu, tu poemario o Quemar, claro. ¿cómo lo definirías?
1: Pues es difícil porque, bueno, al final dentro de un poemario hay muchas cosas, algunas muy personales, otras más genéricas. Bueno, o sea, es un mundo ahí abstracto en el que cada uno también cuando lo lea hará su propia interpretación y llegará a sus propios sentimientos. Pero yo un poco lo que quería plantear era lo que te avanzaba antes del tema de, de en el mundo, esas, esa dicotomía entre lo positivo, lo constructivo e incluso hablo también del amor. Eh, como arder, como algo que te hace a ti por dentro, como estar exultante, como crecer, como. Y quemar que es cuando todos esos sentimientos y todo ese crecimiento personal se convierte en algo que destruye, que arrasa a la gente por el camino, que, que lo que era un, algo positivo interior se convierte en algo más bien exterior y destructivo. Uh -huh. Entonces hablo siempre de esa dicotomía entre la que, por ejemplo, te enamoras de alguien y tú ardes, y cuando eso no funciona, quizá quemas.
0: Como llegaste a, a decidir que ese sería el tema central del, del poemario? Pues es un tema... En la poesía siempre hay gente que escribe libros, decide el tema y luego
1: escribe. Yo, ya es la segunda vez que me ocurre, también me paso en dejar de ser, que empiezo a escribir poemas y mmm, luego veo que todos hablan de lo mismo. Entonces el tema se hace solo. Debe ser una cosa que me está rondando por la mente, empiezo a escribir poemas y cuando llevo cuatro digo, estás hablando de los mismos temas. Parece que tiene cierta... Entonces sí que, sí que es cierto que luego escribes más poemas para complementarlo o lo que sea, pero como que el germen nunca es decidido. Nunca digo, ahora voy a escribir de arder o quemar porque me parece un tema apasionante, sino que más bien, pues eso, empiezas a escribir y te das cuenta de que estás escribiendo sobre lo mismo. Entonces ves una unidad. En ambos poemarios, eh, ¿te desnudas? ¿Te muestras? Sí, y de hecho, ahora ya no tanto, pero con el primero me, me dio bastante apuro todo. O sea, el primer día, cuando tuve que presentar el primer libro... Yo no tengo problemas. O sea, me gusta hablar en público y no era, no era tanto ese enfrentamiento, sino el pensar que iba a estar leyendo y hablando de cosas... Bueno, que son... Ya sé que el que lo lee no va a entender de qué hablo exactamente porque es mi vida personal, pero, pero sí que lo sentí mucho eso. Y tuve bastante apuro y me costó bastante pasar esa barrera de... de bueno, yo he escrito esto y cada uno le va a dar una lectura. No, no, la gente no hace una lectura de los libros en clave de mi vida personal. ¿Qué estar hablando aquí? ¿Será de este o de aquel? Sino que es realmente una lectura propia. Entonces, una vez pasas ese punto, lo disfrutas. Pero sí, claro, te
0: desnudas eh, y al final te da hasta miedo, claro. Hmm. Tanto en el anterior como en Arder o Quemar, sí que yo noté un, un brote de emociones. Una salida de, de dejar salir... Um, como se comenta en el, en el anterior también, uh -huh. es desnudarse para... y quemar, para volver a ser una nueva persona. Sí, sí, ese es uno de los fines, no diré fines, bueno, pero uno
1: de los usos de la poesía, que al final es, no de una forma premeditada, pero te pones a escribir y como exorcizas un poco todos tus, tus males, y sobre todo pues eso, en temas como temas amorosos, temas de problemáticas personales de cada uno y tal, pues al final, escribir es una forma de de darle rienda a algo que está pidiendo salir, no sabes cómo canalizarlo, lo canalizas de esa forma y lo bonito es que puede ser un arte o sea, pues como el que pinta o como el que hace una escultura, yo qué sé uh -huh. y, y es lo que me parece como muy interesante es, yo por un lado lo estoy utilizando también para mí, pero a la vez es una forma de arte y me parece una, una cosa bonita
0: y es... dice, sí, claro, lleno
1: de emociones claro uh -huh. bueno,
0: exactamente, <risa> y la poesía es una buena forma
1: ¿Para sacar las emociones? Sí, pero tampoco creo que tenga por qué ser siempre así. O sea, hay mucha gente que escribe poesía de todo tipo. O sea, hay poesía comprometida socialmente, hay poesía... Incluso ahora hay poesía queer y hablan de temas, conceptos traídos al tema de la, de la poesía y me parece genial. Pero yo sí que creo que siempre la base es la emocionalidad, los sentimientos, porque es, es un, un arte que se presta mucho a expulsar todo de tu cuerpo sin ningún tipo de filtro. No tienes que darle una forma especialmente elaborada. Puede ser, tal y como salga, puede quedarse así, ya sería un poema. No es una novela que requiere un ejercicio literario más fino. Entonces me parece que es el vehículo perfecto para eso. Ahora ya no creo que solo sea ese su fin, pero me parece el primordial.
0: Uh -huh. El libro Ardero Quemar está prologado por Angelo story eh, Genial. ¿Cómo contactaste con él, sois amigos o os conocíais o cómo? Sí, pues ¿Cómo ha sido el proceso para conseguir Ángelo, sí, sí, sí. prolócamelo.
1: Pues nos conocimos porque bueno, él ha publicado ya dos libros y cuando publicó el primero y vino a presentarlo a Madrid eh, nos conocimos. Eh, fui yo a la. Bueno, ya había comprado su libro y había hablado con él alguna vez, pero fue cuando ya nos conocimos y, y poco a poco pues, hemos ido, ido teniendo contactos, nos hemos ido viendo cuando él viene alguna cosa aquí, hemos seguido hablando también porque tenemos intereses comunes, eh, trabajamos en los mismos campos, él también trabaja en temas LGTB, eh, bueno. Y poco a poco nos, nos hemos, hemos ido teniendo cada vez más relación y bueno, cuando escribí este libro pensé en varias personas que me podían ayudar con su opinión, pues eso, a mejorar el libro, a simplemente a decirme qué le parece, qué mejoraría, qué no. Y bueno, pues le gustó mucho, me dio una opinión bastante buena sobre el libro y, y al ver que era muy positiva pensé en, directamente en pedirle y, y él si, sol, si, simplemente me dijo si tengo tiempo, si sí. encontró un hueco, lo hizo y encantadísimo porque además me parece un prólogo precioso para hacer, dar inicio al libro. O sea, me parece que no es tanto esto de hablar sobre un autor y alabarlo gratuitamente, sino que entra ya directamente en un mundo poético que ya te sumerge... Y te prepara para lo que viene después. Así que es un texto ya poético, ya de por sí bonito, que valdría la pena leer, aunque no estuviera en mi libro.
0: Sí, la verdad es que te abre el camino. El camino hacia el resto, hacia el resto de tu Exacto. libro. Está, está muy bien. Dejar de ser, ¿lo publicaste en Amazon? Eh, no, lo publiqué
1: con Cheato también. Ah, con Chato también. Sí, Ajá, sí, sí,
0: exactamente, sí. vale. Y ahora has cambiado de editorial. Ahora estás en la editorial... Maclean y Parker. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo ha sido la experiencia con las editoriales? ¿Te facilitan? ¿Te ha costado un montón? Pues Porque la poesía es difícil, ¿no? Bueno, es difícil publicar en general hoy en
1: día el mundo editorial. Yo he trabajado claro. tres años en una editorial también y, y sé un poco <risa> lo que hay. Y depende, hay un poco de todo. Yo creo que es un mundo variado como cualquiera. O sea, concheado la verdad, mi experiencia fue bastante neutra. Estoy contento porque fue el primer libro y tienes menos expectativas porque sabes que... Bueno, pues que te cuesta hacerte un hueco. Y la verdad, con, con este segundo, con Macri y Parker, ha sido un descubrimiento porque es una editorial eh, con un catálogo buenísimo. Es una editorial eh, independiente que todavía llevan, pues eso, unos años solo, pero que cada vez tiene un, una nómina de autores interesantes. En poesía están publicando a gente que me parece muy interesante y tienen un cuidado por todo, incluida la edición del libro... Todo, o sea, me parece que han sido, vamos, un compañero perfecto. No podría estar más contento de haber encontrado una editorial que realmente te entienda un poco y te y haga su papel, que es al final apoyar al autor y bueno hacer un trabajo conjunto, porque los dos tenemos el mismo fin, que es que el libro
0: llegue a la gente. Uh -huh. eh, ¿Por qué la poesía y no otro estilo literario? Pues yo creo que eso no se decide. O sea, <risa> yo
1: siempre recuerdo que desde, no sé, desde que tengo 13, 14, 15 años empecé a escribir no sé qué forma podía tener eso. A veces eran incluso textos más bien en prosa, pero siempre era todo como poético. Entonces, tengo esa idea de que, un poco troncando con lo que te decía antes, que cuando quieres sacar cosas, el, como que el vehículo que te viene primero, más que hacer un relato o algo narrativo, te surge soltarlo de forma poética. Entonces, yo creo que, que viene muy ligado a eso, a, a un recorrido de utilizar también la literatura como para bueno para ayudarte a ti mismo también a, a poner por escrito cosas que a veces no ves mm. y, y bueno ya al final se ha convertido como yo creo para mí en el arte fundamental de lo que hago escribo también otros, otros formatos pero al final es en el que me siento más cómodo y en el que creo que surgen las cosas como una forma más natural también porque no requieren claro que requiere trabajo luego claro que se puede revisar pero la base es como muy intuitiva y eso me parece como muy, muy importante que se pierde
0: en otros artes dejar de ser había que que eso dejar de ser Dejar de uh -huh. sentir algunas cosas, desnudarse, desgarrarse sí. para nacer eh, algo, algo nuevo. Me, me gustó mucho el libro también porque lo muestras. Porque te muestras el, el dolor, el sufrimiento, eso. Uh -huh. Cambiar, eh, sí. eclosionar en algo en algo nuevo. ¿Lo has conseguido? Sí, yo diría que sí. Eh, sí,
1: a ver, al final planteaba dejar de ser exacto como en determinadas situaciones de tu vida, ¿cómo es necesario dejar lastres, dejar de ser lo que tú eres en ese momento para convertirte en otra cosa que por lo como con una visión positiva, quiero decir, con una ruptura sentimental, pues dejar de ser esa persona que está siendo ahora anclada en algo que no te está haciendo bien o que no está ya ahí y ser otro. Entonces yo creo que sí, creo que con el tiempo eh, me parece un ejercicio que que requiere tiempo y que es una cosa bastante mental. Yo la veo como una cosa muy abstracta, que tampoco es que sea un ejercicio mmm, práctico que tú digas, <risa> ahora voy a dejar de ser, pero creo que sí. Y que es necesario ante un montón de cosas que nos ocurren en la vida. O sea, que es como un proceso que hacemos continuamente, pues no solo una ruptura, sino en cualquier cosa. Te despiden de un trabajo o, o te peleas con alguien o se muere una persona cercana, que también es una... Y me parece como eso, como una herramienta para, para superar determinados baches en los que nos
0: vemos ¿eh? a lo largo de la vida. Sí, es un poco cambiar de piel, o sea, es decir, Y a veces sí que nos enganchamos, no quedamos enganchados a ese hecho, lo que haya claro. ocurrido. Exacto. Y es muy sano. Claro, claro. Hacer, mostrarse. Exacto. Mm.
1: Y también, y lo veo para, o sea, para bien en ambos sentidos, no una ruptura, sino tú estás solo, conoces a alguien, también dejas de ser esa persona para ser con otra. Entonces también lo veo como en la, en la vía contraria, pero siempre en un...
0: De una forma positiva. Un proceso nuevo. Claro. Uh -huh. ¿Qué tal fue la presentación, de Ardero Quemar? ¿Cuentan? Pues muy bien, la verdad.
1: Estoy muy contento ¿Dónde porque fue en Nakama, aquí en Madrid, en Choca, en una librería, que bueno, soy, somos amigos ya con. Presenté dejar de ser la primera vez, no, pero hice otra pequeña presentación la segunda. Eh, porque, bueno, me hice amigo de los libreros y, y ya tenemos mucha relación. Y bueno, para ser una segunda presentación fue muy bien. Entonces está ya encima la editorial. Son muy amigos también de él y surgió como lo hacemos en Dangama, y dije, bueno, pues vamos para allá. Y la verdad que muy bien, estoy muy contento porque... Porque bueno, pues porque ahí se nota también cuando realmente, pues... A mí me da mucho apuro lo de, de enfrentarme a la gente directamente con, con un tema como la poesía, pero... Pero luego lo agradeces porque es bonito y ves también la gente un poco el, la acogida y ves lo, cómo sienten lo que, tú, lo que tú has escrito y cómo la gente te dice me ha encantado este poema porque he pensado, me ha hecho sentir tal, tal o cual, eh, me ha parecido precioso esto. Otro te dice algo más literario, mira, me ha parecido que está muy bien escrito y no sé qué. Entonces fue muy bien y me gustó mucho ese momento de, a pasar del de, de vértigo, me gusta mucho ese momento de enfrentarte un poco a... A la gente un poco, a de repente, pues eso. Tú, tú lees un poema, terminas y ves las caras de la gente y hay gente que ves realmente conmovida y te, y te conmueve a ti decir, bueno, he escrito algo que está haciendo sentir algo a alguien.
0: Sí, porque a, además es muy bueno que la gente te demos un feedback, los exacto, lectores te demos un feedback. Exacto. Porque, claro, escribís, sacáis el libro y claro. decís, bueno, ¿y qué, qué sentirá la gente? Exacto, ¿no? o sea, no... Yo antes era mucho más de, yo saco el libro y ya
1: está, y no tengo por qué hablar con nadie. <risa> o sea, el que quiera que me diga, pero yo no voy a, ir a preguntar. Y no, ahora me estoy, estoy pensando que, no, o sea, aunque sea bueno o malo lo que te tengan que decir, que por lo general nadie se va a acercar a decirte algo fatal, pero todo está bien. Y, por ejemplo, la semana pasada eh, también estuve leyendo en, en un recital por la noche de los libros, uh -huh. con otro compañero de la editorial, y mira, precisamente ahí que era gente toda anónima, no es tanto tu, tu presentación, que son más bien gente de tu entorno. Pues sentí mucho eso, sentí mucho el gente, pues 30 personas, 40 que no conozco de nada, preguntándome por, o sea, hablándome del libro y diciéndome, sabes, pues qué bien, me ha encantado esto, otro hablándome de la mitología que veía dentro del libro y que le había gustado mucho, otra persona diciéndome, es que qué profundo esto que has escrito aquí y era gente anónima. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, entonces eso que me pareció como un momento bonito. Y, y bueno, y ese enfrentamiento a gente desconocida del todo que te está diciendo, tu libro de verdad me ha llegado. Y es como, joder, qué bonito. Me claro. pasa a mí. O sea, yo cuando leo algo, si puedo decírselo al autor, ni me lo pienso. Quiere decir que me parece un ejercicio también bueno para todos. O sea, ese feedback. Uh
0: -huh. Casi al final te va a gustar el, el leer en público y contactar Sí, ahí sí, con sí. El... Al final estoy cogiendo hasta... A ver, el Trabajando o habiendo trabajado en una editorial, escritor, ¿cómo está la poesía hoy en día en este país? Esa es una pregunta hoy en día muy, muy,
1: muy de debate.
0: Así estamos, todavía tenemos tiempo. Sí. O sea que... Yo creo que
1: está bien, yo creo que está muy bien porque yo no hago más que cada día descubro nuevos autores. Bueno, y voy a hacer aquí una legata a favor de las redes sociales porque yo a, a través de esos mundos he descubierto Vamos, un vasto universo de creadores de todo tipo, pero en concreto la poesía me parece que está mejor que nunca. O sea, hay gente buenísima ahí fuera haciendo de todo en pequeñas editoriales, en grandes, o sea, por todos los lados hay buenos escritores. Lo que sí que creo es que se le está dando pues quizá una visibilidad a un tipo de poesía que no siempre es la que yo consideraría de más calidad. Quiero decir, hay... Pero se ha ocurrido toda la vida. O sea, un bestseller nunca ha tenido por qué ser el libro mejor escrito.
0: Yeah, Entonces, yeah.
1: no creo que haya... No, no, o sea, yo no tengo tampoco... Hay una virulencia contra que se venda una poesía que a mí no me gusta. Pero me gustaría que hubiera un poco más apoyo a todo tipo de arte, a todo tipo de pues eso, a de editoriales más pequeñas, que no, igual no tienen los mismos medios, pero están publicando a gente muy buena y llegan a poca gente. Y no tanto pues grupos editoriales enormes que publican un poco pensando más en el crecimiento económico, que lo veo razonable, que trabaja una editorial y que una editorial tiene que ganar dinero. Entonces, me gustaría que hubiera más equilibrio, es lo único. Me parece que la poesía está genial, está sí. viviendo un momento muy bueno. Lo que creo es que no está balanceado los buenos poetas y la poesía un poco más eh, media para gusto de, de una persona, porque es verdad que es minoritario, es un género que no es, no es la
0: novela, uh -huh. pero bueno. Y además, un, últimamente también lo que hay es, últimamente en estos años de acá, eh, más facilidad para, para publicar. claro es decir, ahora la gente incluso ya puede autopublicar. Claro, claro. o, o sea, cual, La parte cual... buena es
1: eso de la tecnología, es que hoy en día buena y mala. Exacto, buena y mala. O sea, por una parte, casi democratiza la publicación y si a ti no te publica nadie, tú puedes hacerlo por ti mismo, pagar a una empresa de autopublicación o tú mismo a través de Amazon montártelo. La parte mala es, claro, que es que no, no diré que las editoriales han sido siempre un indicador perfecto de, de calidad, pero sí que se hace un filtro y se intenta que lo que se publica tenga una un cierto un raya roja que no se pasa de la calidad. Y creo que eso sí que ha disminuido un poco que lo que en general se vende, la calidad no siempre sea la mejor. Pero bueno, también cada uno es libre de leer lo que quiera. El problema es que no llegue... Mi, a mí lo que no me gusta es que no llegue lo que tiene calidad a todo el mundo, que no que no tenga la posibilidad de elegir, sino que lo que se le ponga delante de la cara sea siempre lo mismo y lo que es más minoritario. No, no es que no les guste, es que no lo llegan, no llegan a saber de su existencia.
0: Claro, ese es el problema. Y bueno, puestos a hablar ya y, y demás, vamos a entrar también en un tema de la literatura LGBT. Sí, existe literatura LGBT, existe una categoría especial para la literatura LGBT o simplemente es bueno que, que haya autores y que, bueno, que aparezcan eh, diversos libros sobre LGBT, uh -huh. o no. O, o hay que potenciarlo, hay que prestarle especial atención.
1: Sí. Yo creo que esto es un poco como lo de las cuotas y la discriminación positiva. Eh, creo que está bien, de momento, mmm, que exista esta etiqueta. No me parece mal y que se le dé un impulso. No me parece para nada mal. No me gusta que se convierta en una literatura como que parece que solo es LGTB y entonces para lectores LGTB y se acabó. No, pero sí que me parece que mientras a nivel de visibilidad está bien que exista pues eso, una serie de editoriales, una serie de autores, una serie de, pues de librerías, una serie de mundo en torno a lo LGTB que potencie todo eso. Ahora ya la situación ideal sería que no hiciera falta, pero yo creo que todavía ese empuje, esa visibilidad, es necesaria. Lo, lo suyo sería que hubiera narrativa y dentro de la narrativa hubiera un autor que escribe temas LGTB y otro que no. Ensayo, pues que hubiera de todo, como ha habido como, como cada vez hay más. Poesía, lo mismo. Incluso hay poesía queer, poesía LGTB, y me parece perfecto, pero no me gusta que se utilice la etiqueta de forma negativa. Me gusta que se le dé visibilidad y que la gente sepa que lo que va a leer ahí es ese tema, pero no que se limite a que parece que somos un público que escriben libros para nosotros y no pueden salir de ahí. Cuando llevamos todo el mundo leyendo literatura hetero, claro, <risa> toda la vida y no ha ocurrido nada. Claro. Entonces, me causa controversia un poco la pregunta, pero yo creo que la visibilidad en tiempo es buena, como lo de las cuotas, hasta el momento que no haga falta y, y esté totalmente normalizado. Pero no es el caso.
0: Claro, el problema es que el lector, lo que tú dices, sea un lector que no sea LGBT piense que este libro está enfocado... Claro, o sea, por que, está, LGBT, que no es para eso Ese claro, es el problema.
1: Pero eso también es una cosa que se usa de forma, a veces, a, te diré, torticera. O sea, como que, que se busca un poco. Como que el mercado también tiende a esas compartimentaciones también para hacer bien y para, entre comillas, hacer mal. O sea, si yo te etiqueto como literatura LGTB, intento meterte en una sección en la que todo es LGTB un lector medio no va a pasar por ahí. Ese es el problema. A la vez pienso que haya un estante entero que ponga literatura LGTB y esté toda reunida, al que le interese, qué bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso te digo que es un tema difícil, pero creo que a nivel de visibilidad no está mal como uh -huh. etiqueta. Lo que pasa es el uso que se hace de ella, que suele ser bastante malo.
0: Claro, exactamente. Sí, porque, por ejemplo, volviendo a tu último poemario, Ardero más hablar de sentimientos, hablar de emociones, y esos son universales. Esto, es somos humanos.
1: Exacto, eso es lo que quiero decir, que al final, eh, ni que fuera una realidad que fuéramos seres completamente distintos. O sea, los sentimientos son de cualquier LGTB o lo que sea. O sea, el enamorarse es lo mismo. Entonces, es lo que no me parece. Y aparte, pues es como cuando lees una novela sobre basada en un pueblo de Estados Unidos que ni te va ni te vienen, ni sabes cómo funciona su sistema, y te encanta, pero leer un libro de una pareja homosexual te parece una realidad que a ti no te interesa. Y es como, pues es más común seguramente eso, que no que leas un libro basado en un pueblo de Maine, ¿sabes lo que te digo? Claro. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas estigmas y muchas... Bueno, pues eso. Se ha hecho mucho también para que esto no, no se vea como normal. Y bueno, hay partidos y, y asociaciones trabajando en contra de esto. Entonces, algo han hecho, claro.
0: Sí, exactamente. La verdad es que sí. ¿Qué es esto de Circo de Extravíos?
1: Circo de Extravíos, pues es una iniciativa editorial que llevamos una compañera y yo. ¿Te gustan eh, las
0: dificultades, ¿eh?
1: Yo sí, yo. Me gusta estar todo el día <risas> haciendo cosas. Luego no me da el tiempo para nada, pero... Pues nada, una, un pequeño proyecto editorial que estamos levantando junto a una compañera y yo, bueno, y otra, somos tres en realidad. Y, y nada, queremos hacer un, hemos, estamos empezando haciendo un libro que vamos a unir tres mundos, que es la poesía por un lado, eh, por otro lado el tema de la ilustración y por otro lado el tema de la sociología. Antes cuando me preguntaba si la poesía tiene que ser solo para emociones, pues no, porque... Precisamente este proyecto lo que queremos hacer es traer conceptos e ideas sociológicas, filosóficas, al mundo de la poesía. Entonces, este primer libro, por ejemplo, es un libro es una antología y en lo que planteamos es traer el, un concepto sociológico que es el amor líquido de Baumann, reinterpretado por poetas y, y luego dibujado por ilustradores. Entonces, 16 poetas españoles de cierto prestigio, por ejemplo, Ángelo están en el libro, Yolanda Castaño también está en el libro, han creado poemas para... En torno al amor líquido, les hemos dado unas pequeñas acotaciones y luego unas ilustradores y e ilustradoras han leído el, cada poema que le ha tocado y han hecho una ilustración sobre ello. Y es un poco pues intentar traer, nos interesa este mundo, yo soy sociólogo también eh, de la sociología, conceptos que la gente, pues el amor líquido de Bauman, ¿quién lee eso? ¿Quién lee sociología hoy? ¿A quién le interesa? Pues muy poca gente. Entonces, meter la poesía por un lado, que me parece algo pues eso, como dices tú, que te entra más a través de la emoción, y la ilustración, que es un mundo que encima cada vez tiene también lo visual, cada sí. vez tiene más importancia y es al que, al que le interese la poesía, tiene la poesía, al que le gusta más lo visual, tiene la interpretación de lo visual y al que le guste todo el arte como a mí, pues es un libro redondo. <risa> ¿Y habéis creado entonces la editorial para, para ese proyecto? Sí, ese es el primer libro, pero la idea es hacer, seguir esa, vamos a ver con este primero qué tal y la idea será hacer libros todos un poco eso, traer conceptos de todo tipo eh, a, al
0: mundo de la poesía y la ilustración. Insisto, ¿te gustan las dificultades? Me gustan, me gustan <ríe> sí. los retos, vamos a, a, decir, a denominarlos mejor así, sí, retos. Sí. Eso, ¿y para cuándo está previsto que salga? Cuando lo pues previsto?
1: nuestra idea es eh, tenerlo para en torno a junio. Estamos mm. ya, el libro ya tenemos todo, los poemas, las ilustraciones, la cubierta, está todo bastante avanzado, nos faltan alguna cosilla por ahí y la idea es eso, pues empezar a trabajar ya para que esté como en junio o así porque uh -huh. bueno, hemos, llevamos mucho tiempo porque como tú dices, o sea, estando a mil cosas no es mi actividad principal y vamos sacando ratos y, y avanzando bueno,
0: genial pues nada, sabes que es? estáis invitados genial <coughs> perdón a participar en el en otro episodio del podcast cuando queráis y presentarlo, genial, ningún no problema feminismo ¿qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el feminismo últimamente? Eh, que no pasa. Exactamente. Bien,
1: todo pasa por el feminismo.
0: ¿Qué es lo que ha ocurrido últimamente? ¿Ha habido una revolución del feminismo? Porque siempre ha estado ahí, pero ha salido más a la luz. Ha habido esa sí. revolución. Las mujeres han dicho basta ya y...
1: Claro, yo creo que más bien es eso. Yo creo que esa gente ya ha pensado... O sea, ha habido más toma de conciencia, pero yo creo que... Siempre, como tú dices, siempre ha estado ahí un germen y, y esa gente que a lo mejor no identificaba del todo soy feminista o igual no utilizábamos tanto la etiqueta. Pero yo creo que ya pensaba así. Lo que pasa es que ha habido una toma de conciencia y también muy promovida por lo que nos ocurre, por las amenazas que nos llegan, pues como en el mundo LGTB. Y como entonces una cosa que cada vez es más necesaria, que es como si dejamos pasar las cosas, las cosas no cambian. O sea, si tomas conciencia, te organizas, combates es cuando consigues cambios. Y yo creo que ha llegado ese momento del hartazgo ya de... Parece que... ¿Para qué van a hacer falta la discriminación positiva si con el tiempo las cosas se irán... ¿La gente irá tomando conciencia? Pues no. O sea, por, por ciencia infusa, no. La gente no va a tomar conciencia. Entonces creo que ha llegado ese momento de decir no. Las cosas no ocurren porque sí, si no hacemos nada. Y bueno, he empezado pues eso, sobre todo, pues eso, las mujeres a organizarse y a, y a decir ya está, queremos cambios, esto no, no, es, no es sostenible no es sostenible que nos maten porque sí, no es sostenible cobrar menos con hombres hombre, o sea, miles de cosas que les ocurren no son sostenibles, ni son ni justas, ni normales en una sociedad como la nuestra entonces, pues es que creo que es una respuesta lógica y normal, y que tendría que ser incluso más
0: y también está enlazada, digamos con la diversidad sexual, porque la diversidad sexual también necesitamos un impulso
1: Claro, al final, al pertenecer a colectivos, diré, oprimidos, pero no, com, no como victimismo, sino sí, oprimidos no. tradicionalmente, históricamente, siendo siempre lo otro, o sea, siendo siempre la historia, siempre escribiéndose en torno a las cosas que no somos nosotros, uh -huh. eh, pues claro, al final yo creo que la organización en torno a todos esos colectivos que sufren una discriminación que no es la misma exactamente, pero a veces sí, porque en el caso del, del mundo LGTBI y de, del feminismo, el heteropatriarcado es el mismo enemigo, o sea, quiero decir, con vertientes diferentes, entonces creo que es muy necesaria esa unión. ¿Qué pasa luego? Hay cositas de forma, y cositas de ideologías personales de cada uno que, cada, bueno, que no siempre es fácil encajar porque, bueno, pues la, la problemática específica de una mujer y la de una persona transexual, pues a veces son distintas, pero la lucha básica común, que es lo con lo que nos tendríamos que quedar, es la misma. Entonces, sí creo que habría que, que aprovechar esas, esas sinergias de, de lucha.
0: Queda mucho para hacer por, con todos estos movimientos por toda esa igualdad plena que, que sí. tanto buscamos, ese, esa no discriminación uh -huh. en el feminismo, la identidad sexual, sí. quedan ahí...
1: Muchísimo. Y bueno, y a veces vemos involuciones como las elecciones del otro día. Uh -huh. De hecho, es que yo la semana pasada estaba diciendo, mira, escribo medios, escribo... Ahora tengo también una sección sobre temas LGTB en, en el asombrario. Bueno, intento hacer todo lo que puedo, pero digo, no me parece suficiente. Y entonces estoy pensando, tengo que buscar dónde canalizar estas energías, dónde... algo organizado, algo más combativo que digas, que consiga cambios reales, porque... No sé, todo me parece poco porque no, realmente no avanza esto al nivel que tendría que avanzar. Y nos acomodamos, es cierto. Vivimos en Madrid, por ejemplo, muchos en una burbuja en la que no ocurre nada, puedes vivir tan tranquilo. O siendo mujer, si tienes una buena posición social, pues también te parece como que esa discriminación es menos. Vivimos continuamente en burbujas y no nos damos cuenta de que las cosas no están bien. Y creo que hace falta conciencia y organización y lucha. Lo conseguiremos. Yo creo que sí, no sé dentro de cuánto ni si lo veremos, pero yo creo que sí porque creo que la gente cada vez otra cosa no, pero el tema de la conciencia sí lo veo cada vez más y hace 10 años hay temas en el mundo LGTB que hubieras planteado que la gente hubiera dicho que y ahora yo creo que todo el mundo tiene un mínimo de sentido común y dice, no, por aquí ya no vamos a volver a pasar, hay de todo porque los humanos somos diversos pero, pero yo creo que hemos avanzado y que esto va a avanzar más ahora ya que queda mucho, pues queda mucho, claro
0: la literatura y en concreto la poesía puede ser una buena herramienta para ello, ¿no?
1: Claro, es lo que creo. Lo que pasa es que no me parece suficiente. O sea, es lo que yo he estado haciendo siempre utilizando la palabra para, para también para pues eso, para diferentes causas. No solo para literatura por el arte y la belleza, sino también pues eso con un fin. Pero me parece que se puede siempre hacer más. O sea, eso está bien y desde luego que es una forma muy buena de llegar a gente que quizá nunca se hubiera planteado nada. Pero yo creo que se puede hacer más. O sea... Pues eso Luchar de una forma un poco más activa, pues como cuando una persona dice tú te consideras feminista, oyes un, a un amigo decir algo que es muy evidentemente machista, por ser amigo que haces, te callas, lo dejas pasar, o de buena forma le dices eso que estás diciendo no tiene sentido. Hmm. Pues pequeñas luchas diarias. Yo tampoco digo salir a las barricadas, que bueno, tampoco lo descarto, ¿eh? pero, <risa> pero me refiero a luchas del día a día, de no dejar pasar, no normalizar la discriminación que
0: está por todos lados, sin intentar luchar en tu parcela. Es curioso como a veces esa discriminación, eh, yo como persona LGBT también, pues eso, la sentimos, la, la sufrimos y demás, y en algunas ocasiones no vemos, la, por ejemplo, lo que estamos hablando, la discriminación contra la mujer, o no somos claro. tan beligerantes, ¿sabes? Claro. Es como, bueno, mira, a mí eso no me toca tanto. Ese es o sea, el problema. Eso, por claro, ejemplo,
1: cuando antes estaba... De individualidad, ¿no? Exacto, de la necesidad de unir, por ejemplo, dos colectivos que tienen la misma lucha, es quedarte en... Pues la anécdota en... Ya, bueno, pero a mí eso... Pues hmm. me da igual. Y de hecho, no quiero con esto llevarme aquí un asedio de pedradas, pero el mundo LGTB es muy machista todavía. Y el problema que tiene eso es que cómo vas a solidarizarte con otra causa, cómo vas a luchar por una causa común si tú estás pensando en, en tu problemática personal como, pues eso, un hombre gay. pues una, Como persona que eres un hombre blanco y que tienes... Pues otras historias en tu mente que no van para nada con una mujer lo que le ocurra, o una mujer lesbiana, o una persona transexual que tiene una problemática una, una, o sea, una vida completamente distinta, claro eh, pues cada uno tiene que atender a sus particularidades pero lo que digo es ir a unos mínimos de lucha de todos estamos en el mismo barco no perdamos el foco o sea, tu lucha concreta cuál es esta, vale, desde luego, pero dónde está el enemigo y qué es lo que queremos todos Dejar de ser colectivos oprimidos, ¿no? O sea, la normalización, el ser ciudadanos de primera a todos, ¿no? Pues vamos a centrarnos en eso. No si en tú quieres tener un hijo por gestación subrogada o si tú quieres que... No, o sea, no es el foco eso. O sea, el foco es sobrevivir y ya después de sobrevivir ser ciudadanos plenos. O sea, no sé. Me sí. parece que nos unen muchas más cosas de las que nos separan.
0: Sí, sí a veces nos cuesta verlo, pero, pero sí que es así. Hay una actividad que organiza el Ayuntamiento de Madrid que es, es eh, escribir versos en los pasos de, sí. de Cebra, ¿no? Uh -huh. eh, versos al paso, se llama. Sí. Y parece ser que uno de tus versos fue seleccionado, ¿no? Sí, la verdad que fue una cosa que me causó bastante
1: sorpresa porque, porque es verdad que algunas personas le pidieron directamente versos. Yo solo había escrito un libro, no, no me conocía a nadie, vamos. Y lo presenté yo, o sea, realmente... Dije, elegí varios versos y dije, voy a probar. Y vamos, de entre 24.000 o 25.000 versos que cogieran, 1.000, elegieran el mío, me pareció una cosa bastante bonita. O sea. Y me parece en general una iniciativa bastante, bastante bonita. Y además es parte de un verso que está en, en Ardero quemar. Entonces me pareció ya como redondo. Porque ya por entonces cuando se publicó yo ya sabía que iba a salir el libro. Y fue como, mira, una pequeña presentación de lo que te puedo esperar. <risa> ¿Cuál es el verso en concreto? Eh, el verso dice reconocerse en el sabor a sal. Qué bonito, ¿no? Es bonito porque suelto... Yo decía cada uno que interprete lo que quiera. Luego, cuando le, lo lees en el contexto del, del libro, quizá ves claro lo que yo quería decir con él. Pero me gusta esa idea de que hubiera estado ahí en el aire y que... De hecho, pregunté una vez a través de... Creo que fue de Instagram y un montón de gente me dijo su interpretación de lo que le parecía de lo que hablaba el verso y, es, y era muy interesante, la verdad. ¿Te acuerdas dónde está físicamente? Sí, está en la Avenida de Arcentales, que eso está... Mm. Bueno, está como por la zona de San Blas.
0: Sí, por ahí está, exactamente. Sí. Lo vi publicado en el, en sí. el mapa del ayuntamiento. Vamos he ido dos
1: veces solo <risa> para verlo. O sea, realmente...
0: <risa> voy a decir que no conozco el barrio, pero... Pero ver el
1: paseo Pero traerán. lo he conocido y me he paseado por él gracias a eso. Así
0: que, también. Qué bueno. <risa> Volviendo a Arder o Quemar. Sí. Eh, voy a leer la hipnosis. Vale. Arder o Quemar es un poemario en el que el autor enfrenta al lector con una de esas dicotomías vitales que queríamos evitar. Aprender a arder soltar lastres, henchirse de júbilo, estallar en risas o a quemar, causar dolor, pisar los corazones humanos, destrozar el mundo. Con un gran lirismo y una fuerza volcánica inusitada, este libro es la espada salida de los versos del poeta, que abre una herida y al tiempo cauteriza la piel, duele y alivia. Arder o quemar invita a la combustión de los cuerpos hasta los cimientos del alma y a coger el fuego de la poesía. Wow,
1: Eso es cosa de la editorial, ¿eh? Pero me parece que una forma muy bonita de escribir el
0: libro. Sí, la verdad es que es muy, muy, muy curiosa. Yo lo, lo disfruté, lo disfruté un montón. Lo, lo he leído recientemente también en, en un viaje. Uh -huh. Y esa dicotomía es lo que... es lo que una de las cosas que, que me sorprende. Cómo ese... Crecer, morir, ese. Sufrir, disfrutar, ese. Es, es así, es, ¿cómo, ¿cómo has mostrado eso en el, en el libro? Uh -huh. que, lo, que lo recomiendo totalmente, de verdad, que, que me parece una, una maravilla. Y me gustaría que leyeras un poema. Claro. Así que no? elige el que tú quieras. Vale. Porque para vale. eso es tu obra. Y aquí vamos a disfrutar de, de ella.
1: Vale. Pues voy a leer. Mira, el poema que se llama Naufragio, de la primera parte. ¿Dónde termina el mar y dónde comienza el olvido? Rescato de mi memoria un perfume de bugambillas y un mirar con ojos entrecerrados. Y miles de millones de granos de arena que bailan, que sisean y se clavan con fiereza en mis labios y mis cejas de Dios egipcio, conjurando una maldición turbadora. Tú no te cansabas de repetir que eras persona de mar, soldado de agua, emperador líquido inabarcable sirena de la risa. Pero la playa no es vivienda para los seres sin rumbo. Las olas nunca fueron enemigas que acechan y violan la tierra, sino tristes mercancías del viento y de la luna, esclavas, vagabundas sin voz. El reflejo de la sal en tus ojos hacía eclosionar remolinos de color ballena, tan violentos, tan perfectos. Me lanzaban con ímpetu por los cielos y me hacían creer a veces vencejo, a veces solitario narval temiendo siempre la caída y después la recomposición. Me gustaba contemplar el precipicio desde mi espejo de oro y marfil. Como quien ve morir a una parte de sí mismo y solo siente alivio ante la pérdida. Y suspiraba tan fuerte que el pecho me estallaba en llamas de color púrpura y no había nada que pudiera tranquilizar mi delirio. Quise aprender de ti a diferenciar las lágrimas de las gotas de lluvia, pero terminé con el rostro sumergido en el océano convencido de que una salpicadura de ola podía ser el abrazo que me faltaba para recuperar la cordura. A veces jugábamos a interpretar los símbolos de la costa como premoniciones de un tarot milenario. Las algas eran señal de deseo. Las gaviotas sobrevolando nuestras cabezas denotaban peligro. Hablaban de la decadencia del mundo. Entonces sobrevino el naufragio. Vulcano, frenético, fraguaba espadas de, de metal innoble para luchar contra la ira de su tío, Poseidón, Capitán olímpico de los mares y de la envidia. Mi boca buscaba temorizadas notas en clave de sol para expresar el derrumbe de un universo. El mar no es más que un invento de la memoria que desaparece cuando tú parpadeas.
0: Wow. <risa> es una pena que nuestros y nuestros oyentes no puedan ver la, la expresión de tu cara mientras <risa> lo estabas leyendo, que de verdad que... Y muestra muestra la fuerza de las palabras en muchas en, gracias aquí. Carlos qué otros futuros eh, proyectos tienes en mente ya hemos hablado de lo del editorial pero seguro que hay más cosas pues, y no paras sí, por lo que veo sí sí
1: la verdad que pues bueno siempre sigo escribiendo o sea tengo material ya para más libros pero bueno con tranquilidad que estamos todavía con este eh, tengo también una, estoy intentando retomar una novela que llevo como la mitad a ver si porque eso requiere más trabajo y más tiempo y me sí, cuesta ¿no? encontrar tiempo. Circo de extravíos, como hemos hablado antes. Eh, y bueno y colaboraciones con medios que la verdad estoy intentando cada vez hacer eh, lo que te he dicho un poco de no solo hablar de temas de literatura, tal sino cada vez hacer más por, pues eso, pues por el feminismo, por el colectivo el LGTB, etc entonces, bueno, entre un poco todas esas facetas, al final me, me tienen bastante absorbido. Y bueno, y hueco para todo lo que va apareciendo nuevo. Que a mí la mínima que alguien me plantea algo me interesa siempre. ¿Ah, o sea, sí? Sí, es fácil. Ah, pues
0: bueno saberlo.
1: <risa> al final uno se organiza, El tiempo da para mucho.
0: Sí, ¿no? Sí.
1: <risa> ¿Desde cuándo estás en Madrid? Pues llevo ya, eh, justo ahora en julio, va a ser seis años. Uh -huh. Seis años ya. ¿Y cómo venirte para acá? Pues bueno, llevo una trayectoria bastante. Yo nací en Mallorca, eh, pero con 17 años me fui a la Universidad de Salamanca y viví seis años en Salamanca, lo que tardé en estudiar. Y luego me fui a vivir dos años a León porque mis padres los dos son de León. Y luego me fui a vivir medio año a Londres. Y luego ya recaí en Madrid. <ríe> Madrid así que un poco ese es el, el trasiego. Pero ya me quiero. Yo ya he
0: decidido que Madrid es mi casa. ¿Qué te quedas? Sí. ¿En el barrio de Pies? Sí, puede ser. O cerca. <ríe> Muy bien. Pues estamos llegando al final de la entrevista. Entonces, no sé si hay algo que te gustaría añadir, que hayamos hablado de pasada o bueno o algo que quieras...
1: Nada, no agradecerte
0: porque me, me parece además un,
1: que hay un espacio además dedicado al al mundo LGTB y a la literatura y al arte en general me parece genial y vamos, una valentía <risa> enorme eh, dedicarnos a este tipo de cosas hoy en día. Entonces, muy feliz y además me ha parecido, se me ha pasado el tiempo volando y vamos, estaría aquí hablando otra hora más. O sea que, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh, reitero, tanto con el proyecto anterior como con lo que decía, que estos micrófonos están abiertos para ti genial. y en cualquier momento. Muchas gracias. Nosotros grabamos. Ya en este espacio tan especial como es La Forja de las Letras, estamos grabando aquí. Que hay, por cierto, agradecemos que no lo dejes, sola. Claro, libre, muchas gracias. Y con la cual también realizamos otro, otro podcast, El Parnaso de las Letras, ese ya su literatura exclusivamente y en general. Qué bien. Y, y que también lo podéis buscar ahí en los directorios de podcast. Así Genial. que, Carlos, de verdad, muchas gracias. Nada, ha sido no un placer inmenso. El, mío. el poder charlar, conocerte, dar a conocer también tu último poemario en general tu, tu obra. Uh -huh. Y ha sido todo un regalazo para, para este día de hoy.
1: Pues muchas gracias. Así que una buena forma de pasar un 1 de mayo.
0: Exactamente. Ha sido una muy estupenda. Muy buena. Aquí trabajando también. Así que Genial. Lo dicho, Carlos. Muchas gracias. A vosotros. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, espero que la entrevista haya sido de vuestro agrado, que os haya gustado, que la hayáis disfrutado tanto, tanto como yo la disfruté. Y nada, si queréis saber más sobre Carlos, su obra y sobre él, sobre su vida también, podéis visitar su página web que es www.carlos-asensio.com Y también, por supuesto, adquirir su libro desde allí. Y así, minuto a minuto, llegamos al final de este episodio de hoy. Recuerda que hoy ha sido Carlos, pero que en el próximo puedes ser tú, venir a contarnos tu proyecto, lo que estás haciendo, lo que estás realizando. Ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros en la dirección de correo hola mundo.lgbt o a través de las redes sociales donde estamos en Twitter, Instagram, Facebook, LGBT, Mundo LGBT. Todo junto. Y ya sabes, hacernos llegar tus preguntas, tus dudas o comentarnos sobre tus proyectos para que el próximo o la próxima que esté aquí con nosotros seas tú. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcasting, Spotify, Spreaker, Evox, en fin, en todas, recomendarlo. Evidentemente, si te gusta, recomiéndalo a tus amigos. Porque así, cuanta más gente lleguemos, pues a más gente podemos compartir y ayudar. Porque seguro que, de una forma o de otra, estamos ayudando a mucha gente. Y nada más. Como no podía ser de otra forma, me despido con la frase de Harvey Mill. Sin esperanza, las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!